0: Buenas tardes, buenas tardes, este la margator, buenas tardes, este. Buenas tardes, estás, me peiné estás, y vine. Estás desenfocada.
1: Pe me peiné y llegué. ¿Por qué estoy desenfocada? Porque así
2: es la vida. Ay, vida. Es en una la vida, vida.
0: No, no, en el, no en el Zoom, en la vida.
1: <risa> es que <risa> Ahora tengo problemas porque no está mi computadora
0: habitual. Yo no veo sus jueves de chelas. ¿Dónde está su chela en mano?
2: señores.
3: Yo soy fan y sí me la traje.
2: Yo tengo un agua sola. Yo tengo a mí vino mí, de
3: Montertonic. A mí de chela no me suena nada que estén tomando chela ahí. No, estoy... O sea,
2: en...
1: es... No, o sea, tienes que saber que Adina siempre ficha. No,
2: yo sí estoy fichando mucho, entonces, más. Porque, a ver, primero que nada quiero presentar al invitado y quiero... Eh, ...hacerle la misma petición que le hice antes aire la Laura, preséntalo para que yo me vuelva una rogona. Tenemos,
0: tenemos el honor de recibir en este Jueves de Chelas... ...tan aclamado por las multitudes... ¡Salud! Eh, ¡Salud! A, al queridísimo Juan Carlos Campos... ...o sea, es un, es un gran, gran amigo... ...además de que es brillante, creativo... Le gira la cabeza, o sea, si ustedes creen que su barba representa algo, representa su sabiduría.
3: Si <risa> Me de... da culo ir al barbero, también representa eso.
0: <risa> su sabiduría de vida. Eh, Juan Carlos Campos es el creador de esta agencia eh, Lenom. Perdón,
1: perdón, no eh, estoy que... Tiene además, que, pero. <risa> A ver, a que
0: ver. Tiene además una gran cuenta en Instagram. Una, una de las mejores, una de las cuentas que revolucionó Instagram en México. Una en de México. mis muy favoritas.
2: O sea, quiero un.? Lenom. No, no, no. Pa parten. Pa Yo soy la ¿Qué? que traba acá. ¿Tú también tienes un regalo de Lenom? ¿Laura? ¿Yo? Sí. Sí, siempre.
1: Te voy a decir que, Adina Chelminsky, eso te pasa por fichar todos los pinches jueves, güey, Pero, no te mandan tu chupe. No, 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 no puedes, sí, sí. lo
2: puedo. no tomas, ¿para qué te mandan agua? No, 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 lo te puedo a... creer. Yo que no, soy la... botellita
1: la... de agua,
2: Juan Carlos. Soy la group más grande de LENOM. Soy de esas personas que contesta, aunque sabiendo que es como gritarle al aire, todos los sí, no, no, posts, amo, porque es mi cuenta favorita de Instagram. Y no lo puedo creer. A ustedes dos les mandan regalitos y a mí nada. Porque ¿Sale? tomamos, debemos... Uno, no uno, uno a la de semana. No lo dudo, no lo dudo. Juan Carlos, bye. Hasta luego. Se acabó esta grabación. <risa> no tema... te
3: pongas arista Dina.
1: Exacto. El tema es que Lennon cumple 14 años siendo irreverente y haciendo disrupciones publicitarias de relaciones públicas, de Instagram, de, de todo. Amo, amo sin control, Lenón. Desde Ahora sí que desde Endenantes.
3: Desde chiquita.
1: Desde que era yo chiquita. De <risa> que era y quiero saber quién está atrás, quién me contesta mis mensajes en lenombre.
2: Ah, Oye, sea, ¿sí todo? le
1: contestan a ella,
2: ¿Sí le contestan sus mensajes. No. Ya no le metan más.
3: Ya no le metan más leña en la hoguera porque esto no va a acabar. Bien. Yo creo que hay que empezar a hablar mejor o de la mañanera o de otros temas porque no, no vamos a salir bien librados.
2: No, es un gusto tenerte acá. La verdad es que tienen una cuenta
3: increíble,
2: no dudo que para los clientes que tengan son una agencia increíble, pero para, para el resto de los mortales que podemos disfrutarlos en redes sociales, la verdad es que en esta pandemia son un respiro, porque son inteligentes, y reverentes sin caer en ningún tema polémico de hueva. Entonces, gracias.
3: Oigan, no, gracias a usted. En primera, gracias a Laura por la presentación, porque yo la verdad, este... Me siento muy halagado de que me hayan invitado a esto del podcast. Y sobre todo, después de ver a todos los famosos que desfilan por este canal, como Manolo y como Eric Elías. Hay unos que han desfilado que no son tan famosos, que hacen su intento, como Ruth Seyevitz, pero, pero bueno, a veces, en el, para generar contenido semanal, no se tienen nombres tan grandes a veces. ¿no? Claro, oye, y
0: es que además Ruth nos pagó. O sea, Ruth nos mandó Exacto. un cheque. Exacto. Exacto.
3: Ya decía, o una pieza de arte una, una, pieza, una de arte. pieza de arte Pero del Humex. para mí, la verdad es un honor enorme soy fiel seguidor de la burra de las burras y, este, y, y, y nos sentimos muy identificados con, con la voz que tienen, ustedes a veces tienen más chance de decir cosas que nosotros quisiéramos decir y siempre es bueno tener canales donde digan lo que uno piensa porque a veces uno no lo puede decir pero la verdad que es un honor enorme. Yo supe de ustedes, porque tengo que decirles que tienen un público de mucha pelucona de las lomas, de mucha gente fifi, Y entonces, uno que vive ya como en barrios Son más...
1: Amigas de Adina. Son las amigas de Adina. Es
3: la familia y las amigas de Adina, en realidad. Cuenta, yo, yo vivo en barrio más céntrico, no, no soy de, de, lo, de las montañas. Y me empecé a dar cuenta cuando me invitan a estas reuniones de la montaña, como si fueran Comidas del Vista de los Domingos, que son muy, bueno, eran muy concurridas, ya no, ya ni hay, pero hablaban de la burra. Pero lo, lo que me causaba mucha curiosidad de la burra es que hablaban, la, la, yo les llamo las peluconas, las que están muy bien peinadas. este, Claramente. Como muy como arregladas. Como, como pelito de Cristina Saralegui, hagan de cuenta. Entonces yo imaginé que al ver el podcast me iba a encontrar pues puro pelito de Cristina Sadelegui, y veo a una loca aguerrida de pelo rosa, y después he visto uno que ya le crece la raíz, y después veo al Amargator, que más que Amargator es amor Seitor, no sé cómo se dirá, porque es puro amor sus posteos. Y bueno, a Laura, que ahorita les contaré un poco de dónde nos conocemos Laura y yo, pero Laura, sin duda, es como cómplice de los inicios del del inicio, no de los inicios, del inicio de la norma. Así es que para mí es este pues un gustazo, la neta. Yo venía preparadísimo con Michela porque soy fan. Este. Ojalá que no sea la primera vez ni la última, y, y que podamos hacer jueves de porros también. Yo soy más de fumar que de chupar. Entonces, este. Ojalá sí, que vayamos. Si, si mis
2: hijos están viendo este este jueves de chelas, por favor desconectense en este momento. Pero tus Estamos hijos ya no vas a poder controlarles
0: nada, Daiba, o sea, por Dios. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años ya tienen? Son ¿Qué? mayores.
2: 24 y 21, o sea. más porros que yo.
3: De hecho, probablemente son los que me venden a mí el porro. Espero que, <risa> Espero que te los estén vendiendo caros me regalan porque yo no compro, puro regalado
2: oye no yo sí tengo una pregunta eh, porque tú has hecho una vida de ser disruptivo y sí tengo una duda antes de que entremos en materia que me interesa mucho cómo conociste a Laura, no voy a dejar ese punto pero en cuestión de tus campañas, ¿qué es lo más disruptivo que has hecho? o sea ¿qué es lo más te sigues acordando y dices wow?
3: pues yo creo que fíjate que donde conocí a Laura, yo, yo creo que Laura ya la conocía desde antes, pero eh, yo tenía otra agencia de comunicación antes del ENOM y por azares del destino este, me salí de esa agencia y, y me habló el que era jefe de Laura en esa época, que era John Reuter, eh, para lanzar la revista Insta. Y, y yo no tenía ni agencia, ni equipo, ni computadora, creo. Entonces hizo como una especie de concurso. Al final... Al final nos dieron la oportunidad de hacer el lanzamiento y, y, y no había, pareciera que había buenos presupuestos. Bueno, ahora ya no hablemos de presupuestos, ya ni eventos hay. Pero en esa época, esa época era, parecía que había buenos presupuestos, eran engañosos los presupuestos. O sea, había, había una, un personaje queridísimo que llevaba relaciones públicas de Grupo Expansión, que además tenía una forma de decirte todo el valor agregado que te da Expansión en intercambio o en... En, en impacto, digamos. Entonces, eran millones de millones de millones de millones de pesos, pero a la hora que te daban el presupuesto de, pues, para el evento, pues esos millones eran de impacto. Entonces, este, este equipo de, 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 que tenía Laura, o sea su equipo editorial, obviamente Laura, era la revista de Bárbara Mori. Este, imagínense, Bárbara Mori estaba muy de moda en esa época. Este, y nos dejaron hacer este evento, de lanzamiento de la revista, y como queríamos hacer algo que sonara mucho, pues fue en un estacionamiento tal cual. En un hoyo, ni siquiera un estacionamiento. Era un hoyo que no tenía escaleras, empolvado. Es, era donde era el era ustedes, que seguramente son más grandes que yo, porque yo no lo sabía, se acordarán del Colegio Vallarta. Entonces, lo tiraron al Colegio Vallarta. Bueno, tú que eres de las Lomas, Adina. Sí, este... para mí,
2: pero te voy a decir algo. Tengo una, un limitante para conocer el Colegio Vallarta.
3: ¿Quieres desde el bosque o qué?
2: No, o se de
0: la, la, ¿tú la, ¿tú la, ¿tú la no, es, no pero, es de la Tarmut, pero.
3: pero la tar perdóname, perdóname, es de la
0: no, pero no, 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 no,
3: porque bueno, conoces
0: los terrenos, o sea, ¿de qué me hablas? O sea, porque conoces bien todos los terrenos de las lomas, tu, polanco, bosques, abuelo, en la armadura.
3: Los abuelos edificaron ese edificio. <risa>
2: bueno, sigamos <risa> con el punto del Vallarta.
3: Rápido se los hago. Era un hoyo, le dije a un cuate, este, paisano tuyo, préstame el hoyo, en el buen sentido de la palabra, y este, y se armó la pachanga ahí, y la verdad que ha sido Ahora que ya me he vuelto más grande, que casi las alcanzo, tomo menos riesgos, ¿eh? Soy más precavido, eh, analizo más las cosas. Antes era como el borras, Que hoyo, hoyo. Que no sé qué, venga. Que hay polvo, me vale madres, Porque de hecho, a los pocos meses de haber hecho ahí la fiesta de Instal, platicando con Célica García, que la habían dicho es por reforma de Maco, me dijo, oye, y si hacemos la feria aquí, está perfecto. Un hoyo con polvo es lo que necesita una feria de arte contemporáneo. Y entonces hicimos ahí la feria de arte contemporáneo, que obviamente fue criticadísima en medios internacionales, pero todo pasa por algo, porque todas las peluconas que escuchan su podcast, y con mucho cariño digo lo de las peluconas, ¿eh? porque si uno se pasea aquí por mi barrio, la gente no se peina tanto, fíjate. Eso sí es una constante.
1: Mío tampoco. Si uno,
3: si uno camina por Amsterdam... Claramente.
1: Claramente me río, tampoco,
3: sí. Si uno camina por Amsterdam, la banda no se peina. De esta no se peina. Pero si tú te paseas, es que no te paseas, pero bueno, andas, no sé, bajas a Eno de Virreyes, la banda está muy peinada. Muy peinada. Pero bueno, ya me perdí con lo de los peinados. Pero lo que les quiero decir es que creo que eso, constante a tu pregunta, Adina, es... Pues de lo más disruptivo. Ahora, yo creo que, que de, cuando trabajamos con marcas, porque nosotros somos una agencia de comunicación, o sea, trabajamos con marcas y, y al trabajar con marcas a veces no puede ser disruptivo porque tienes que seguir una línea que te marca la marca internacional. Pero creo que lo disruptivo lo somos en cómo trabajamos o cómo nos o cómo interactuamos o también en las relaciones que formamos con nuestros clientes. Pero donde sí he sido más disruptivo es en la pinche pandemia. Ahí sí me la pela. ¿Y por qué? Porque yo tengo una, una, una agencia de eventos y, señores, no hay eventos. Una agencia de comunicación y que, que los presupuestos, que es el fin del mundo. Entonces, ahí sí creo que de los 14 años que lleva el es donde hemos sido más disruptivos. Reinventándonos, porque no hay... Si no, ahora sí, como dicen los que dan los cacerolazos, que no vamos a entrar en ese tema, pero o abrimos o morimos. Pero como no hemos abierto, nos hemos tenido que, que enfrentar a, 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 a creatividad de qué hacemos para seguir uno vigente. Creo que es lo más importante. No estoy hablando de mis clientes, ¿eh? Mi cliente es todo bien, chingones, este, muy cooperadores, muy fieles, gracias a Dios. Este, pero, pero como agencia, como equipo de trabajo, el reto es cómo le hago para mantenerme vigente. Porque le voy a decir una cosa rápida, ¿eh? Cuando yo pensé la agencia, tenía 20-something. Bueno, no sé, la verdad, tal vez un poquito más. Pero era muy chavito.
2: Y los que trabajaban
3: <risa> sí. conmigo... Los que tra ya me bajé, le cabrón. Los que trabajaban en esa época... Cabrón. Conmigo, <risa> cabrón. Los que trabajaban conmigo, pues teníamos la misma edad, ¿no? Entonces, pues hasta podíamos socializar mejor. O sea, como que, como que si bailaba, bailábamos igual. Como que la música nos gustaba la misma música... Como que íbamos a los mismos lugares y no sé qué pasó en 14 años que los que trabajan conmigo siguen teniendo 25 años. Y yo ni bailo la misma música, ya no bailo como ellos y el pedo que tengo es cómo hacer para que nuestra agencia siga vigente. Porque ¿Y qué, lo más... que a ver en todo este año
0: Cuál ha sido la actividad, o sea, claramente su aniversario muy festejado, en, en, en o sea, acapara redes, o sea, le no me acapara redes tremendamente, este, pone agendas, hace discursos, este, muy bien y e igual que con su aniversario, pero además de su aniversario, este, bueno, también han, han, han promovido como lo de las fotos, no, fotos por México, cosas así. Eh, pero eso es vigencia, pero eso al final, o sea, Fotos por México es una es una cosa en donde no ganaron dinero. este, Un aniversario que, que, este, que estás festejando, no ganaste dinero. Te mantienes vigente, pero ¿cómo te mantienes este, sosteniendo la, el negocio?
3: Pues levantándote a las 7 de la mañana y chingándole. No hay de otra, ¿eh? Hay que chingarle.
1: No importa cuándo le si... esto.
3: Que si el cliente quiere cuatro propuestas, cuatro propuestas. Que si el cliente... Mira, yo antes era muy como muy fresa, como Adina. Entonces yo era como de o sea, contestar una llamada en sábado. No mames, que me paguen más. Puta, ahora me hace feliz que me hablen en sábado. En domingo. No me importa. Creo que la receta de todo... Ahora, quizá también es muy soberbio decirlo, ¿no? Porque la situación está del carajo porque se vienen meses complicadísimos, años complicadísimos, porque la situación del país, que no vamos a entrar en ese tema, es demasiado compleja. Y que no puedo decir que sea la fórmula para todo, ¿no? Porque en un país polarizado, en un país este, con tanta desigualdad, desafortunadamente la regla no aplica para todos. Entonces nada más como poner ese antecedente, pero lo que voy a decir me aplica a mí y a mucha gente a la que conozco. Lo que hay que hacer es trabajar. Hay que apretar el cinturón, hay que trabajar y hay que dar el 190%. Yo siempre he sido dar del 100, la verdad, siempre he dado el 100. Porque me gusta mi trabajo, amo lo que hago, este, disfruto muchísimo mi trabajo. Y ahora eh, me levanto más temprano, me duermo, apago la computadora más tarde y estoy pensando qué más hacer. Porque me siento responsable de mi equipo, me siento responsable de mi empresa, me siento responsable de mis socios. Y esto tiene que seguir generando porque hay muchas familias de por medio. Y también por mí, porque es mi proyecto junto con mis socios y porque es mi vida. Yo no tengo hijos, no quiere decir que esto supla a los hijos, pero es mi proyecto de vida. O sea, yo me levanto todos los días, casi casi levanto la cortina del enom con mis, con mis socios, ¿no? Este, y es a lo que me dedico y es lo que me hace feliz. Eh, circunstancialmente quizás, porque yo quería estudiar arquitectura, no me, no me aceptaron, pero lo que hago hoy es una bendición, lo disfruto, me gusta y creo que la receta es quejarse menos, quejarse menos, porque tenemos por lo menos la salud, ¿no? Entonces hay que quejarse menos y hay que chingarle durísimo, durísimo. Y antes de la pandemia esto era como una carrera como de atletismo, digamos, ¿no? Donde tú vas corriendo y vas a ver, vas viendo a tu, a tu competencia, los que hacen cosas similares. Entonces vas viendo como quién va detrás de ti, vas en chinga, y a veces te cansas y le aprietas el paso. Yo en la pandemia no volteo para atrás. Me vale tres kilos de riata si somos ocho competidores, 9 14 Yo voy en mi carril, echo la chingada sin que nadie me detenga. Si me sofoco, aguanto el aire, aprieto los huevos y a seguirle chingando. Yo creo que le tenemos que chingar. Ni me voy a ir del país, porque amo mi país, ni voy a dejar de hacer lo que hago porque amo enormemente lo que hago, ni voy a cambiar de proyecto porque llevo 14 años en este proyecto y la verdad, digo, tal vez es un poco mediocre decirlo, qué huevo empezar otra cosa. Ya estoy encarrilado. Es como si a Dina, la traigo contra Dina porque ella me echó mucha, mucha, mucha leña al principio. No, nada más quiero decir que
2: te echo todo porque quiero ser tu amiga y no quieres ser pero amiga. Pero ya
3: somos, ya no, somos. Pero lo tú que sí, tú la... no sabes es que ya somos. Pero ¿sabes cuál es el pedo y la confusión? Que yo no llevo el Instagram de Lenón. No, nada más, nada. Si yo lo llevara... Si yo lo llevara, bloquearía
2: a bueno, mucha tú, gente. Tú, tú, primera,
0: sí. invita a, a, al, al que lleva las redes de Lenovo. Sí. Yo creo
3: persona. que lo no deben persona. de nada.
0: La idea fue, chato, a Juan Carlos Campos,
3: aquí tienen a Juan Carlos a ver, Campos. Lo no ya. investigaron bien, no sacaron bien sus fuentes. <ríe> Ustedes dijeron Juan Carlos Campos, aquí bueno,
2: estoy. Tú sí estoy. Sí Ay, gana, gana,
3: gana, yo aguanto mal. Vale. Si les parece de hueva, pues se chingan, porque a mí me dijeron que esto dura tres horas.
1: Entonces,
3: <risa> <risa> eso es mi pedo.
1: Te voy a decir que, otra vez, Adina no te va a dejar. Es un problema, siempre está cortando, que no, que ya es mucho. engancha? Que que... ¡Oh! Es la policía del tiempo de la burrerista. Bueno, Laura también, la verdad. Ya si sí quieres decir la razón. Son, son de hueva, no se quieren eternizar. ¿no? Bueno, tú
2: síganos echando, aguantamos
3: vara. ¿En qué ibas? No, te, ya ni me acordé qué te ha dicho. Pero, ah, creo que algo de, iba a decir algo de tus hijos. Espérame, ya ni me acuerdo. No, pero pues,
1: si no, sí, sí nos caen bien. Siguiente tema, yo siguiente no? tema. ¿Eh? Pero bueno. Yo no. A veces sí, en veces no, así. Pero cuando, cuando nos caes... Sí, bien. cuando no, pagas, sí. cuando pagas, nos caes bien.
0: si ¿No? No nos caes bien. Eso es, entonces, de, muy de vez en cuando. muy no, no, de vez en cuando!
3: Pero bueno, a resumidas cuentas, así conocí a Laura. Este, ya la conocía de antes, ¿eh? Pero sí, pero has minimizado,
0: mucho, has minimizado mucho ese evento. O sea, dijiste, bueno, sí, no, lo hizo. El, no. No, 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 ahorita que contaste, o sea, ah. utilizaste como 100 minutos para lo demás. O sea, fue una... O sea vistió el estacionamiento, o sea no parecía que estaba entrando en un estacionamiento. La CEO de Timing que había venido en su avión particular al evento, o sea no se enteró que era un estacionamiento. Bueno no sé si alguien luego le dijo ya no me acuerdo eh, que era el estacionamiento y ahí estaba toda la fiesta donde también se presentó Gloria Gaynor.
3: Es verdad es verdad. Una banda. Sí. De... No, de no, 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 increíble, o sea... No, no, divertíamos mucho gran... en esa, nos divertíamos mucho en esa época. Fíjese que en esa época no había influencers, no había bloggers, no sí. había Instagram, no había 700 revistas muertas y resucitadas. Éramos muy felices, éramos muy felices. Bueno, a mí, yo, debo reconocer este tema del Instagram. Eh, yo soy pendejísimo para la tecnología. Y, es, y mi esposa, que es mi socia, es como más avangada Y entonces ella me dijo un día, oye, hay una cosa que los artistas que te puedes meter a ver qué están haciendo, pícale ahí. Pues le metí, todavía no lo entiendo muy bien, la verdad tengo miserables, no miserables por el número, no por el amor, porque en mi cuenta personal poquitos, pero seguros este, y aguantadores. Pero lo del Instagram de Lenón fue también igual una casualidad. Yo creo que mis casualidades son bendiciones. Entonces, ni me lo tomo tan a pecho, ni me ando preocupando, porque luego, te voy a decir, por ejemplo, la vez pasada fui a andar con un amigo en bicicleta y nos encontramos a un, a un influencer, ¿no? Y el influencer me decía, oye, Juan Carlos, mira, yo creo que Lenom tiene que buscar otra estrategia porque sus contenidos ya son un poco aburridos, porque esos posteos con texto ya no amarran, este, ¿por qué no le dan la vuelta?, y eh, 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 además luego suben muchas cosas, y entonces ya no llegan a los al número de likes. Yo dije imagínate, mi trabajo es resolver problemas, ¿eh? el trabajo de la agencia es resolver problemas. Imagínate que es un pedo más la cuenta de Instagram de la agencia. ¡No mames! O sea, que ahora esté yo mortificado por si un like le pusieron 40 o 2 mil. Y eso es lo rico del Instagram. de A mí me pasan lo que van a subir. Hay cosas que yo ni entiendo. Hay cosas que digo, pues, a ver, va. Lo único que se les pide es que sea con respeto, que sea inteligente y que sea actual. Porque estamos tan es una contradicción quizás, no, pero estamos tan invadidos de información, tan invadidos de información por todos lados que a veces no sabemos si la información es buena, mala, regular. Pero deja tú si es buena. Es muchísima información. Entonces, también a veces, a ver, pero, creo. Pero, yo
0: quiero saber. ¿Cómo explicas, ¿Cómo explicas hacia tu negocio? O sea, tienes esta agencia que es, que es una agencia pues, de comunicación, de estrategias, etc. Claro que, que Instagram es comunicación y demás, pero resulta que, que, que esa cuenta, ¿no? Esa cuenta de Instagram, o sea, ha sido tal boom que resulta como parte tan relevante de la conversación, que en efecto no, es, no debe ser un problema más, es, es algo que debe de sumar, pero que venga un, un, alguien, no sé quién habrá sido el influencer a, este dar su opinión y eso, dices, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se explica este, y con los clientes? ¿no? Porque además se suben ahí a los clientes y se comunica parte de la estrategia de, de, de diferentes clientes. Yo lo veo como una cosa positiva, pero este es como es como la ventana, o sea, para conocerle nom también.
3: Sí, yo creo que
0: qué hice fatal.
3: No, yo creo que a, a Dina ya le está dando huevo el tema, porque ya la veo muy distraída, está viendo otra cosa. Yo te voy a decir una cosa, mira Dina, nos acabamos de conocer, pero te lo digo con todo respeto. ¿Cómo quieres que te manden un regalito de Lenom? Si cuando está el jefe, no no lo pelas o no sonríes.
2: No, es que te voy a decir, <risa> te voy a decir o sea, que hizo algo, Adina. Es, es, estaba viendo tu cuenta de Instagram.
3: El principio ¿no? principio ¿no? básico vale. de la comunicación, emisor receptor. El mensaje aquí no está, no está cuajando. No, porque quiero decir algo
2: aunque usted no lo crea, quiero decir algo inteligente para que digas, ¡wow! Qué bruto la conocí hoy, es muy inteligente, Adina. Pero, el punto al que voy, ahorita que mencionaste lo del Instagram, es esta parte un poco de redes sociales, que no me voy a meter un tema político ni nada por el estilo, y voy a decir dos cosas. La primera es la maravilla de las redes sociales, es que quien no te quiera seguir, que no te siga. O sea, sí, este sí. tema de que las redes sociales están hechas para agradarle a todo el mundo, es, es, es irreal, ¿ok? Número uno. Y creo que tiene mucho que ver, que no me quería meter ese tema, por eso lo estaba yo pensando, con todo lo que está en el medio ambiente hoy sobre si regular o no las redes sociales en México. La maravilla de las redes sociales es, no te gusta, no me sigas. No te gusta la red social, no te gusta lo que hay en Twitter, salte de Twitter. No te gusta, no me sigas. Entonces, no sabía si hacerlo un tema político, pero sí le diste al clavo de que esta aspiración macro, de tuitear o de poner posts para likes o para... Es como cuando quieres ser amigo de todos. No puedes ser amigo de todos. Entonces, no te gusta, no te metas. No te gusta, no me des like. No te gusta, no me, like. ¿No gusta? No me sigas.
3: Creo. Que... Pero, pero ¿sabes, sabes que más? creo que hay, hay como, como... Se van transformando los medios, ¿no? O sea, yo creo que eh, como al principio era un tema mucho de, de, de los likes y... y ya ha cambiado el algoritmo y, y han, se han ido transformando desde cono, de que conocemos el Instagram o el Facebook o la red social que tengamos. Y también, digo, es un tema interesantísimo porque además es, es, empezó siendo un tema como de aceptación y también como consumimos estas redes sociales depende mucho de este, nuestra interacción, nuestra edad también. ¿no? Porque yo luego veo los chavitos que sí para ellos es como si fuese un personaje que los avala en ciertos temas, entonces, creo que es un tema súper complejo, ahorita con todo lo de la política este, del gabacho, pues se van a repensar muchísimas cosas, pero creo que la fortuna del Instagram del Lenón, para no meternos en otras cuentas y en eso, eh, empezó porque justo como los borregos, ah, que hay que abrir Instagram, ábrete el Instagram, y ábrete Facebook, y ábrete todo, y abrimos todas. Ya no sé ni si tienen la contraseña del Twitter, pero te vas dando cuenta que tú eres más afín a una u otra, ¿no? Y después, eh, la, eh, el equipo de digital, eh, yo les pedía ciertas cosas, te oigan, hablen de esto, y lo saturaba de información y me decían, no nos da tiempo de graficar lo que quieren. Pues rapidito, en letra blanca, en letra negra, con fondo blanco, y en chinga, pero tenemos que estar al día. Es como si en un periódico, como si en el New York Times, las noticias de último momento hicieran estas caricaturas. Es imposible. O sea, sí, sí. es como estoy informando. Ahora, una agencia, yo siempre me, siempre me he preguntado, ¿eh? somos una agencia de comunicación, tenemos un área de, de, de PR, un área de producción, un área digital, un área de marketing. Y al principio me preguntaba, ¿por qué la gente sigue una cuenta de una agencia de PR? O sea, me parecía como, como por... Y cuando empezamos a tener, no el número de seguidores, ¿eh? sino gente que admiramos, que está chido. O sea, que nos sigan ustedes, pues es como, güey, qué chido, ¿no? O sea, no nada más nos sigue mi tía, mi prima. O sea, no, nos sigue gente que admiramos todo. Y dijimos, la red social de Lenon debe ser nuestra comunidad. Es nuestra comunidad. Y es una forma sí. de armar comunidad. O sea, ese es el único objetivo que tenemos. Y Porque... después otra Dime. Y si tienes un cliente, o sea, porque es,
0: al final, pues este, pues, es tu negocio. Y si tienes un cliente que, este, que no va de acuerdo como mucho con tus, o sea, con, justo con el pensamiento y la forma de ser de esa comunidad, ¿qué haces? ¿Lo, ¿Le das la vuelta y lo transformas?
3: Yo creo que no sería mi cliente. Ni siquiera no. me buscaría. Mira, te voy a decir algo tan fácil, ¿eh? Llevamos muchos años... Todas mis cuentas son favoritas, pero pues esta lleva muchos años. Una de joyas y diamantes y muy acá. Una, además, una cuenta muy bonita, ¿no? Y al principio sí nos cuestionamos y dijimos, estar hablando de marihuana, estar hablando de eh, el aborto, estar hablando de tal, ¿qué va a pensar nuestro cliente? ¿Pondremos en riesgo esta relación con el cliente? Digo, mi cliente es... ahora todo está basado en el respeto, ¿no? Y en una opinión, también es importante. O sea, es una opinión. Y como decía Dina, pues si no te gusta, dale un follow. No pasa nada, es una opinión. Y sí tratamos de ser como muy, eh, muy firmes en lo que pensamos y en lo que apoyamos. Hay cosas que no comulgan con nosotros, pero no comulgan con nosotros en la oficina, en el espacio de trabajo, en nuestras relaciones interpersonales con el cliente. Si yo tengo un cliente que es homofóbico, no puede ser mi cliente. Porque defiendo claro. la inclusión y defiendo todo. O sea, si tengo un cliente que es eh, antiaborto, yo estoy a favor de la libertad. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender en un Zoom? No hay manera. Oye, Entonces, yo Por eso tampoco hay, hay gente que no nos busca y no trabajamos con ellos. Con los clientes que trabajamos hoy, este, que tampoco son poquitos, gracias a Dios, nunca nos han cuestionado. Hay, obviamente también se entiende que que, que, que hay, es una ventana también para publicitar nuestro trabajo y las marcas con las que trabajamos. Y ha sido muy orgánico, muy generoso. No, no tenemos, ni pretendemos tener más seguidores, ni pretendemos, este, no tenemos este tema de, puta, ¿quién nos dio un follow? Me dejó de seguir, no sé qué. A mí me emociona cuando, la verdad, debo confesar que todas las noches me meto a ver el Instagram de Lenom a ver qué subieron, tal. Me da una ilusión ver gente que yo no conozco, que admiro cabrón, que los veo en la tele, que, que, los, que, 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 que escriben en un periódico, que leo sus columnas, que cocinan en los restaurantes, que me fascinan, que le comenten a Lenom Es una gozada. Eso es lo que más me emociona. O sea, Oye, que es... si hay... Perdón, perdón. Dime, Amargator. Pero dime algo bonito. Como las cosas que subes en tu Instagram.
1: Soy un fan... Fan de ustedes. Por todo eso que acabas de decir. Pero, a ver, tengo una pregunta. Aunque no es algo que haga Lenón, porque obviamente es otro giro Pero, ¿tú qué opinas de esta inmamable raya que hay ahora en el mundo entre la inclusión, el respeto, eh, lo políticamente correcto, lo que ya no se tiene que decir ni de chiste... O sea, eh, todas estas cosas y el sentido del humor. O sea, porque ya no se puede uno pinches decir nada porque todo el mundo se te va a la yugular. Again, no es el caso de Lenón porque Lenón no es una cuenta que se dedique a humor, ¿no? O a, o a hacer estas cosas. O sea, no es su línea. Pero a mí me interesa saber qué opina alguien como tú. Este es un tema que hemos hablado varias veces nosotros. O sea... Por ejemplo, Adina con sus hijos y yo con los míos, ya no puedes decir nada, güey. O sea, ya todo es políticamente incorrecto, ya todo es homofóbico, ya todo es contra la mujer. Y mira que yo y Adina somos unas mujeres pro-inclusión, pro que cada quien quiera a quien quiera querer, pro-mujer, pro todo lo que quieras. Pero otra cosa también es poderse carcajear de algo, ¿no?
3: Yo creo que no seríamos nada sin reírnos uno de nosotros mismos. Creo que ahí nos falta a los mexicanos, no sé si estoy generalizando, trabajar en nuestro humor. Fíjate que yo, este, Colette, mi esposa y yo, eh, somos fans de un programa de peros de otro país. ¿no? Y una vez estábamos analizando y dijimos, oye, qué risa. En España se ríen de sí mismos y no es este tema como de atacar al otro, de burlarte del otro. Y a mí me parece, eh, digo, ahora, no estoy hablando de los peros, como todo el mundo se queja, como bien dices también, tú, que hay tú, que... te
1: van <risa> a la yugular por van a, Nos van a atacar. No no, no,
3: estoy, a ver, no estoy hablando de nadie en particular. Desafortunadamente no he tenido tiempo para ver stand-up mexicanos. Este lo veo por otra cosa de otro tema y otra razón. Y decíamos, uy, qué chistoso, qué rico es reírse de uno mismo. 100%. Y qué inteligente puede ser reírse de uno mismo.
1: De y hecho, es, es una definición de la inteligencia, poderse reír. Muy
3: inteligente. Rir. Ahora, no, no, no dije ni el país, o no sé si ya lo dije, porque tampoco quiero generalizar. ¿eh? O sea, no quiere decir que por el humor vamos a decir que son una raza superior, porque no lo son. Entonces, este, porque además no hay razas superiores. Pero este eh, lo que, cuando lo, lo invertimos en el chiste del mexicano, de nosotros los mexicanos, es la gorda, el gordo, el puto, jajaja, ja, ja, qué ridículo. No sea, sé, a mí me da risa. Yo algo que le aplaudo a, a los que llevan la cuenta de Lenomes, este, hablan como si estuviéramos en una mesa de cuates. A ver, nos equivocamos. La vez pasada me dio risa porque este, les comenté, oigan, no mamen, Enrique Olvera quitó las manzanas de chamoy de Len. Qué mamada. Acto seguido, dos horas después, veo que Lenom sube en un posteo de todo bien con Enrique Olvera, sus tacos todo bien, sus tortillas todo bien, su cosa con el Museo de Antropología todo bien, pero que no mame que quitó la, la manzana de, de, de chamoy. Y luego luego brincó, a alguien de su restaurante, cosa que le agradezco mucho, y les mandó un mensaje y dijo, no, 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 hay manzanas de chamoy. Entonces, este, ya no sé por qué tú hiciste estas pendejadas. A ver, recuérdeme por qué dije. Porque, porque. Porque el el sentido del humor. La delgada línea. No. Porque es como si habláramos. A ver, como estamos hablando ahorita. Yo no tengo que quedar bien contigo. Pero sí. O sea, no tendría por qué quedar bien contigo. Porque yo tengo mi opinión y todo. Pero sí hay que tener mucho respeto. Hay que tener muy bien basados y muy bien sí. administrados y, y, y puestos nuestros valores. Digo, parezco ya viejito de 42 años que los tengo. Pero en verdad, este tema de los valores es bien importante. Vámonos respetando. Todos. Que si eres de Morena, que si eres del PRI, que si eres del PAN, me da igual. Te voy a respetar. Pero te voy a decir lo que opino yo. Porque tengo mi opinión. Y el que seas diferente a mí, no quiere decir que tu opinión cuenta más que la mía. Y si no, a... nos vamos ya nos cargó la yo,
0: chica. Yo creo que has dicho algo, algo súper importante, que tenemos que aprender a reírnos de otras cosas. O sea, yo me acuerdo de un chiste muy estúpido que, 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 que contaba la gente cuando, no sé, hace 40 años. Cuando éramos jóvenes.
3: Cuando éramos jóvenes,
0: apenas estábamos naciendo y decían... Que el niño llegaba con su papá y le decía, el, 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 papá, papá, es que en la escuela me dicen puto. No, pues no te preocupes, mijito, pégales con tu bolsita. cuando te... o sea, ¡Exacto, exacto, no, ese es, es que... mi punto ¡No, yo creo que está mal!
3: A ver, no, 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 Laura, espérate, espérate.
1: Gracias, ¿Chiva? este es el punto al que quería llegar.
3: Me parece muy chistoso si yo lo cuento y soy gay, o uso bolsa, o me río de mí mismo. ¿De dónde nace el chiste? Pero vamos el a andar cancelando. El no lo contaban los gays. ¿Ah? ¿Pero lo hacían por joder? ¿Seguramente?
2: ¿Por chingar? Ah, qué hueva! Joder. No, por, por, qué hueva. porque en esa época existía otra conciencia. En esa época existía. Pero te voy a poner un ejemplo ahorita. Pues, O sea, yo soy judía. No, ya sé que en prisión... Solo los judíos pueden hacer chistes de judíos? ¿Sí o no? No. no. Ok. A ver. ¿Por qué no? Por decirte algo personal mío. O sea, por no meterme con nadie. ¿Pero ¿por qué no. crees,
0: Adaiba? Que no. no. ¿Tú, vas a, tú vas a decir que no. Tú vas a decir, ¿yo puedo hacer un
2: chiste de judíos?
3: Yo creo que de, no. Entonces los de, Depende no del decir.
2: chiste. Depende los
3: ¿Qué o sea, Mira, yo,
2: cre yo creo que yo como judía tengo más margen para hacer un chiste de mal gusto. ¡Ah, ah! Ay, ¡Espera, está espera! ¡A
3: la de dar la clave! Va invitado! ¡Va invitado! ¡Luego yo! ¡Espera, espera! Es que le acabas de dar el clavo. El mal gusto. No hay que hacer cosas de mal gusto. O sea, nunca o sea, más. No, pues, no, pero... no,
2: pero... Sí. No, Carlos. Sí, el gusto es como los calzones, el gusto es, que es como es los calzones. Pedo. Cada es quien es tiene su pedo. opinión sobre lo que es buen gusto o mal gusto.
3: Pero ahí, yo creo que tenemos, yo creo que no tenemos que saturar ni satanizar todo. Si claro. yo, digo, voy a decir una cosa un poco este, lasallista, que es de donde provengo yo. Si yo amando algo con amor, que se reciba con amor. Si el otro cabrón lo toma mal, es pedo del otro cabrón.
2: No, no. Pero esa es una justificación que no funciona. Porque... Decir, ¿por qué?
3: Yo jamás haría una broma antisemita porque me parece de pésimo gusto. Pero yo sí puedo aventarme un chistecito de los chajatos y me voy a divertir. O sea, voy a decir ahí, mire esta chajata o tal! Claro que lo voy a decir. Pero ahí, ahí, en todo lo que hacemos, hay una diferencia. Ahora, yo les pregunto a ustedes Neta, con todo este agobio de los jóvenes, que yo creo que es la sobreinformación y el pertenecer a una ola eh, cool de, de sensibilidad, de feminismo. No, nótese que no estoy diciendo que no esté bien, pero si nos queremos trepar todos a estos rollos y tener todas estas banderas, eh, pero exageradamente, tendríamos que entonces borrar nuestro pasado. La historia. ¿Tendríamos, tendríamos, que, tendríamos que borrar a Héctor Suárez de nuestro imaginario histórico. ¡Qué jodido! ¿Qué jodido borrar a Héctor Suárez? ¿Qué jodido borrar? Una vez en Lenón pusieron a, a, a al tío Gamboín, que ustedes conocen perfecto. Este, pero,
2: pero, no sé de qué. O sea, ¿también, los, es, es, también los chistes contra adultas mayores son de Mauricio.
3: Yo soy más grande que ustedes. Ahí 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 es el, el, el ahí tema la fineza y el buen gusto. Yo soy más grande. ¿A que no? Pero, ¿A que no? ¿A que no? Déjame hablar, de, déjame hablar del tío Gamboín, porque lo que me hace pensar es que tú como judía no sabes quién es el tío Gamboín. Porque seguro no, estabas...
2: que... leía la Biblia todo el tiempo. Leías la Torah. Estabas en tus clases de Torah. Estabas
3: cortando naranjas en el Kipur. Y por eso no sabes quién es el, 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 Exactá, el Tío Gamboín. Exactamente. Pero subieron un posteo de... No, no sé qué pasó del Tío Gamboín, no sé, no sé. Y el Tío Gamboín tenía al Jefe Pluma, que todos lo recordamos. Que era un chango, Jefe Pluma. Y empiezan ahí. Que cómo es posible. Que están diciendo que los indios son changos. Yo, la verdad, la verdad... O sea, me hablaron los de digital y me dijeron... ¿Qué hacemos, Juan? ¿Lo bajamos? Y yo, ¿bajar qué? Que nos den un follow. Si vamos, a estar, si vamos a estar sufriendo porque, a ver, ¿qué hacemos? Entonces, amnesia total, nada pasó. Sí. También la memoria, la memoria nos hace más responsables, más empáticos. No quiere decir, pero entonces ahora vemos a un jefe pluma, malo sería que estuviera produciendo Mattel jefes plumas ahorita. Exacto. Ahorita. el jefe pluma de 1973, ay, déjenlo ser, es parte del histórico de y este mundo. Y además, te este voy a decir
1: una cosa, Si sí es cierto que hay cosas que no se deben decir, que, que no hay, hay rayas que no se deben de cruzar, que el chiste de mal gusto jamás se dice ni el comentario de mal gusto porque no hay que tener mal gusto y punto, ¿no? O sea... Pero la, hay cosas que son chistosas, güey. Y punto. O sea, y que lo cagado es cagado. Y que si resulta que fue cagado y iba con... O sea, un chiste cagado, si es de gays, es cagado. No porque es de gays, sino porque el chiste es cagado. O sea, ¿por qué chingados tenemos ahora que juntar todo? Y no solo los gays pueden decir chistes de gays y los judíos de judíos y las señoras... este, Yo No creo no, es con,
3: eh, con, con la, la intención... De con la intención con que lo mandes, o sea, con el amor, con el amor que mandes las cosas, aunque se escuche cursi, porque soy muy cursi, muy pop, que mandes las cosas con amor, así deben ser recibidas, pero creo que es muy jodido estar pensando en, Ay, esto no, esto mejor no, esto o que cancelen lo que el viento se llevó de HBO, me parece como, ¿entonces qué nos vamos a quedar? ¿Con pura legal y blon? ¡No jodas!
0: Oye, pero a ver, yo creo que entonces esto tiene, o sea, esto pasa porque sigue habiendo... Tú dijiste sobre información, Juan Carlos, pero no. Esto pasa por falta de información, porque en efecto, aquí probablemente... No, a ver.
3: Hay espera, espera este, muchos ejemplos que podamos niños
0: distinguir niños? qué es un no. buen chiste
3: y qué es un mal chiste. Ok, pero también... Es criterio. Desinformación, desinformación por la sobreinformación. Cuando hablo de sobreinformación, hablo de mi sobrina que está todo el tiempo en Instagram y que ve... Jesús eh, y Charlie, este, es mucha información, pero de pasar del Jesús y Charlie a investigar por qué, ahí está la desinformación. ¿Me explico? Pero todo ya. lo que están recibiendo también es información. O sea, están llegando, que los, no sé qué, que el Tren Maya, que los, este, no, los no, afroamericanos. No,
2: el exceso de información y no procesarla no te hace Exacto. más inteligente,
3: te hace más pendejo.
2: o sea, no, el, el chiste es
3: que te llegue y que investigues. Y que veas, ah, esto me sirve, esto no me sirve. Pero si nada más nuestra única fuente, por ejemplo, yo eh, me he topado con personas que su fuente es Facebook, ¿no? Entonces se enteran de todo por Facebook. No estoy juzgando. Yo no tengo Facebook por otra razón. Pero, ok, entérate por Facebook. Pero ¿por qué no después le das una buscadita al tema en el país? O si te gusta más este, el aviso oportuno en el universal. No juzgamos, aquí no se juzga. Usa, pero usa otras fuentes, no te quedes con una. Y no Porque te vayas entonces. Esa es lo que todo. estoy diciendo.
0: Esa va a ser la diferencia entre lo que sí es cagado, sí sigue siendo cagado o no, para no ser tan radical. La diferencia es ten... una cuestión de criterio y de estar informado. ¿No? Para, ya, para sí no ser. Este, en este momento. Va a causar gracia y soy simpática. O oh, no, güey, no vienes al caso.
1: No, y Ahora, también hay también. una cosa. Hay, hay cuestión de gustos. Perdón. No. Hay cuestión de gustos y de humor. El mío es muy negro y muy ácido a veces, ¿no? Y entiendo que haya gente... A ver, estoy casada con un cabrón que no entiende el sarcasmo. ¿Ustedes saben el infierno en el que vivo? No, bueno. O sea, bueno. ¿por qué? Porque, porque X, güey. Porque me grita desde arriba cuando llego. Me dice, ¿ya llegaste? No no ¿Eh?
3: ¿Has meditado bien tu relación?
1: Llevo 20 años en este asunto. Llevo es a mi casa rico, y me dice, rico, ¡ah, ya llegaste.
3: ¿La playera que trae si sí es de Chanel o no?
1: No, de hecho dice Chela, ¿no la amas? Yo la amo. Ah, no,
3: entonces ya déjalo, déjalo, déjalo.
1: Pero, no, es que es buena persona, la verdad.
3: Ah, entonces sí. Le, eso le mal, tengo mal,
1: mucha mal, paciencia. Mal, Pero vale eso,
3: mal, lo que vale. quiero
1: decir es, hay cuestión... O sea, hay gente que entiende un humor y hay gente que no. Entonces, güey, si no entiendes el sarcasmo, no sigas a la Margarita Héctor, por ejemplo, ¿no? Si sí hay una cuestión de gustos, de humor y de que lo, lo caches o no. Pero también hay una cuestión de ya ir por la vida con una pinche este, antorcha incendiándote por todo. Y pues bájenle unas rayas, porque igual que el mundo necesita que seamos inclusivos y que seamos respetuosos y que seamos y demos amor, como dice Juan, también el mundo necesita menos extremismos. Y estar extremando absolutamente todas las reacciones por absolutamente todo lo que ves, ay, güey, no mames, relájate tantito. ¿Estamos de acuerdo?
3: Y, y, y yo creo que ya, miren, la, la policía del tiempo mandó un mensaje que acabo de ver. Ya, 40, <risa> 40 minutos. que sí es cierto? Yo pensó años. que solo iban a ver, iban a ver sus colegas. pero <risa> ¡No es vista, cierto!
2: Tío. Sé perfecto cómo funciona Zoom.
3: Lo grave de esto, lo grave de esto, ya se me fue el peo de la conversación. Y iba a decir algo muy importante. Uno, ir pensando que tengo que contar chistes que le tengan que gustar a, a la gente por hacerme chistoso. Error, error. La gente que no es chistosa, que se quede así, que sea feliz. Y la gente que es chistosa, que no sean de... No somos polo-polo. Polo-polo tendría que hacer una rutina. No podemos vivir entre polo-polo. O sea, esos es los profesionales. Que también... Te... Acuérdate, por de Polo Polo por tu edad. Exacto. Y lo que creo que es más importante y en todos los sentidos, en pandemia, en Instagram, en Facebook, en, en sobreinformación, en desinforma bueno, en desinformación no, hay que ser más ligeros. Exactamente. Hay que, ser más, hay que ser más ligeros con el equipaje y eso sí, ¿eh? La edad, la edad lo va aprendiendo uno. Yo cada año que paso aviento una bolsita más. Esta, hay que ser ligero con el consumo. Hay que ser ligeros con, con, con los sentimientos. Me refiero a los malos sentimientos, ¿no? Este, creo que en lo que uno solamente puede abusar, en lo que hay que abusar en esta vida es en el amor, en las risas, en el trabajo y en buenas pláticas como las que se tienen con ustedes. En lo demás hay que aligerarse. La verdad, la vida es demasiado jodida para andarse... Este, complicando la existencia a uno. Ya de por sí esta vida tiene cosas bastante culeras como para andarnos complicando. Entonces pues hay que ser ligero, hay que mandar buena vibra. Si el otro no lo recibe o el otro no la recibe así, pues muy supero. Pero hay que, hay que llevarnos la vida tranquilos porque se nos vienen este, meses complicados. Entonces depende de uno eh, hacerse lo más liviano. Adina, te ayudé con el cierre para que no nos corten la compra.
2: Claro, te voy a invitar mucho más seguido al programa porque agarraste 45 minutos de plática, la englobaste le diste una conclusión y con eso podemos estar seguras que te queremos de regreso en este programa pronto. Feliz
3: de la vida pronto a, una, siempre,
2: ser, a una segunda parte
0: pero no te vayas sin decirnos quién tiene ondita
3: ¿de qué tú?
2: Ondita, sex
0: appeal. Explícale, explícale, Daira. ¿Quién es Ondita?
3: ¿De ustedes este tres? Parece que ¡Oh!
0: tiene ondita.
1: O sea, la si Africa. quieres que ya nos incendiemos, sí, pero mejor de alguien de más. De la
0: vida, del, del universo. ¿Quién ya, es una persona Salma. que tiene Ondita? Salma
3: Hayek tiene mucha Ondita. Va, Salma Hayek tiene mucha Ondita. Sí, la Merkel tiene mucha Ondita. Obama Merkel, tiene. Sí. Obama Ay, te... Obama, es que a Obama hay días que sí y hay días que no. Muchos más días que sí, pero hay días que no. Tiene, yo creo que, un gran asesor de imagen y un gran PR, que no quiere decir que no me caiga bien, pero siento que las otras dos sí son como el borra. A mí me gustan los que son como el borra, los que no se cuidan. Yo siento que la Salma no se cuida y es gozosa. O tal vez me equivoco y la tienen muy cuidada. Pero ¿quién más tiene ondita? Este, mexicanos, ondita mexicana mexicanos, local. Voy local, a hablar de puro ¿no? fallecido, voy a hablar de puro fallecido, ¿eh? porque hablar de vivos luego que ay que por qué no dijiste que yo, que no sé qué. Se
1: van a ofender, se van a ofender porque no los nombraste.
3: Es, bueno, una una, 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 que esté viva. Irene Azuela tiene mucha onda la Irene. Mucha onda. Y muertos, ya también mi perro está diciendo que ya se me está acabando el zoom. Este, oye, yo no sé si es porque ya se murieron. Eso puede ser, eso puede para otro programa, ¿eh? tal vez no conmigo. Pero la gente que se muere agarra onda, ¿no? O sea, piensa, canting ya tiene toda la onda, pero habrá tenido onda. Cuando pero tal... ya tenía.
2: No la sé, tenía es pregunta.
3: Y sí. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Capulina, cero onda tenía. Y ahora en la sí, no. No, bueno, cero, no, bueno. cero. Cero. Pero muchos Hay muchos pregunta, ya ven. ¿Quién no tiene onda? No tiene onda? Eh, hijo, no estoy ya. Uy, mira, mi lista ah. interminable. Déjame agarrar el Instagram y ahí sí le doy. Bueno,
1: sí, ¿por te porque. Lenom tiene toda la onda. El que no siga, Lenón, siga Lenón. Se va favor, a Lenom, siga Lenom. Por favor, sigan a Lenom se va a abrir su mentecita y va a aprender de un poco de todo en esta vida. Aplausos porque es una gran empresa y una gran cuenta y que vengan muchísimos más. Si te portas bien y empiezas a consumir alcohol de aquí al año que entra Dina, igual te llega un regalo de cumpleaños.
3: Igual.
0: Si no me andas
3: cortando los Zoom, igual y dos botellitas. A mí me habían dicho que me apartara tres horas. ¡Ja,
1: Ahorita la seguimos, pero de, pero pero fuera del aire para así poder Pero ya sin,
3: ya sin mí, ya sin mí, ya. Ya. Contigo, porque te voy a decir mi lista de los que no tienen onda, no te la vas a querer perder. ¿Por Vamos qué a hacer un programa
1: contigo de los que no tienen onda? Sí, órale,
3: para que tú lo digas.
1: Oigan,
3: yo les quiero dar las gracias en verdad, en verdad, porque este me hicieron sentir como blogger al cuando invitar. Me, cuando me invitó Laura, yo dije, no se habrá equivocado y que le escribió a otro güey. Pero muchas gracias, en verdad. Este, qué chido tener estos medios como el de ustedes, donde se ríe uno, pero también le piensa uno. Hay que reírse, pero hay que pensarle, porque la gente, luego hay gente que nada más se la pasa riendo y no piensa nada. O los que piensan, o los que piensan mucho y no se ríen. No se ríen. Tampoco está chido. 50-50, a reír y a pensar. Así es que gracias por haberme invitado, un placer. Las admiro mucho. Dale,
0: pues, gracias, y... Juan Carlos. Hasta, hasta,
3: ciento, hasta 120, como dijeran tus paisanos, a las burras ariscas. Gracias. Gracias.